0: Sie hören den Kurier. Es war ja fast kitschig, was da die letzten Wochen in Linz passiert ist. Erst schaffte blau Linz den historischen Aufstieg in die Bundesliga, dann gab es als Draufgabe auch noch ein neues Stadion. Kein Wunder, dass beim Liganeuling derzeit noch viel Euphorie vorherrscht. Wie aber will man nun in der Bundesliga bestehen? Wie groß ist die Rivalität zum LASK und welche Rolle spielt eigentlich Ex-Rapid-Geschäftsführer Christoph Peschek? Das und mehr hört ihr in dieser Episode. Viel Vergnügen! Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode. Mein Name ist wie immer Stefan Berndl. Wie ihr bereits im Intro gehört habt, widmen wir uns heute voll und ganz jenem Verein, der zum ersten Mal überhaupt den Aufstieg in die Bundesliga geschafft hat. Jenem Verein, der zudem erst Anfang Juli sein neues Stadion eröffnete. Und jenem Verein, bei dem seit Anfang des Jahres auch der langjährige Rapid-Geschäftsführer Christoph Peschek in der Verantwortung ist. Die Rede ist natürlich von blau linz der Verein wurde im Juli 1997 offiziell gegründet. Auf der Homepage wird er als Notgeburt beschrieben. Man trat damals quasi die Nachfolge von zwei Vereinen an. Auf der einen Seite war da der SV Austria Tabak Linz, dem das ausdrohte. Auf der anderen Seite der FC Linz bzw. ehemals Vöstlinz, der mit dem LASK fusionierte. Jetzt, 26 Jahre später, ist der Verein am vorläufigen Höhepunkt angekommen. Es wird erstmals überhaupt Bundesliga gespielt. Am Samstag geht es beim WRC los, im Cup hat man bereits die erste Hürde genommen. Grund genug, der Mannschaft einen Besuch abzustatten. Ich wollte herausfinden, wie tickt dieser Verein eigentlich, was haben die Verantwortlichen vor und wie groß ist die Vorfreude auf das erste Linzer Derby seit 26 Jahren. Viele fragen also, das hieß für mich aber erst einmal, mich auf den Weg nach Linz zu machen. Mit dem Zug sind es aus Wien etwas mehr als eine Stunde Fahrzeit, dann noch ein Stück mit dem Bus. Es ist ein Dienstagnachmittag Mitte Juli und einer der heißesten Tage des Jahres. Es hat bis zu 34 Grad. In weiser Voraussicht habe ich mir natürlich eine lange Hose angezogen, man will ja seriös wirken. Mangelnden Einsatz kann man mir an dieser Stelle wahrscheinlich nicht vorwerfen. Ich treffe die Mannschaft aber nicht beim neuen Stadion im Hafenviertel, sondern im Linzer Lissfeld, wo in den kommenden eineinhalb Stunden unter Anleitung von Trainer Gerald Scheibliner und Sportdirektor Christoph Schösswender trainiert wird. Und Scheibliner macht gleich am Anfang klar, dass er vom Hitzesudern mal so gar nichts hält. Ja,
1: der Österreicher und ich brauche keine Jammerer, sondern ich merke, dass, wir's, dass wir froh sind, wenn wir eine Kurze haben, ja, dass der Sonne scheint. Und viele Spieler was die Chance bekommen, gehen nach Spanien, nach Italien, dass so ist es wieder. Ja. Und, und sind wir froh, dass es in Österreich auch ein paar Wochen so ist. Und jammern wir sich nicht runter, sondern geben wir Gas, was wir da drinnen haben. Dann haben wir 3 drei Minuten Pause, das machen wir viermal dann ist alles Training aus. Halt. Ja. Aber da haben wir uns bitte nicht selber laufen Das will ich nicht. Dann gehen wir Gas und schauen wir, dass wir gut einladen
0: haben. Scheibliner sprach und die Mannschaft folgte. Da ist tatsächlich kein Jammern zu hören, ganz im Gegenteil, die Stimmung ist gut. Es wird erst mit Hürden und Stangen trainiert, dann verschiedene Dehn-, Koordinations- und Passübungen durchgeführt. Zum Abschluss dann noch ein Spiel 10 gegen 10 auf dem Spielfeld nebenan. Nach wie gesagt, eineinhalb Stunden wurde genug geschwitzt, die Spieler dürfen unter die Dusche und ich habe mich mit dem Trainer und Sportdirektor in einem kleinen Außenbereich zusammengesetzt. Die beiden wirken sehr locker und klar in ihren Ausführungen. Die Vorfreude ist zu spüren, aber auch der nötige Respekt vor der Aufgabe. Eigentlich hätte der Verein ja bereits vor zwei Jahren die Möglichkeit gehabt in der Bundesliga zu spielen. Man verzichtete damals aber. Es fehlte vor allem die passende Spielstätte. Zwei Jahre später sieht alles anders aus. Da gab es den Meistertitel und das neue Stadion binnen kurzer Zeit.
1: Jetzt äh, mit dem neuen Stadion, glaube ich, kann wirklich was entstehen. Äh, trotzdem, glaube ich, äh, müssen wir bescheiden bleiben und schon wissen, dass vor äh, vier Jahren die Frage im Raum gestanden ist, ob der Verein überhaupt nur überleben kann. Äh, und, und deswegen, wir wissen, wo wir herkommen und wir schätzen es auch sehr. Und trotzdem äh, wissen wir aber auch, auch, was wir können. Und äh, wollen schon eine gute Rolle spielen in der, in der Bundesliga.
0: Die Wörter bescheiden, bodenständig oder demütig kommen Scheibliner Sportdirektor Schösswender und Geschäftsführer Peschek übrigens noch öfter über die Lippen. Schösswender macht zudem klar, dass die eigentliche Arbeit jetzt erst beginnt.
2: Ich sage mal, das ist jetzt einmal ein großer Schritt am Anfang, der am Verein jetzt gelungen ist mit dem Aufstieg und mit dem neuen Stadion. Und jetzt gibt es halt aus den Möglichkeiten, die sie bieten, heute halt auch rundherum einfach im Verein ich sage jetzt einmal, nachzuwachsen. Es ist so, im Endeffekt, die Profiabteilung ist die, letzte ja die letzten Jahre immer, vor allem sportlich, immer Step-by-Step Step nach oben gegangen und ist jetzt wirklich eigentlich so kurzzeitig einmal im Zenit und jetzt geht es halt auch für den restlichen Vereinen so das Fundament so zu verbessern, dass man einfach wirklich sagen kann, wir sind äh, ein gut aufgestellter Bundesliga-Verein in, in allen Bereichen, also auch, auch bis zum Nachwuchs. und ich sag, Da haben wir jetzt die Chance, dank des Aufstieges dass wir einfach mehr Mittel und Möglichkeiten haben und das müssen wir jetzt einfach in alle Richtungen so gut es geht nutzen.
0: Ein gut aufgestellter Bundesligaverein. Dafür sind natürlich auch die richtigen Personen an den richtigen Positionen nötig. Im Fall von Blaues Linz ist das, neben Trainer Scheibliner und Sportdirektor Schösswender, eben Ex-Rapid-Geschäftsführer Christoph Peschek. Der Wiener, der in Linz seit Anfang des Jahres tätig ist, sieht den Verein sportlich wie wirtschaftlich gerüstet. Das Ziel sei aber ganz klar der Nichtabstieg. Und ja, da fallen auch wieder die Worte bodenständig und demütig. Welche Rolle spielt Peschek nun aber tatsächlich? Also, wie sieht auch die Aufgabenverteilung zwischen dem Trio aus? Peschek erklärt es mir bei einem Telefonat folgendermaßen.
3: Der Taktgeber für den sportlichen Bereich ist natürlich der Christoph Schösswender, Er ist unser Sportdirektor und ähm, bei unserem Trainer ist, denke ich, an jeden, der Fußball oder Blau-Weiß ein bisschen mitverfolgt hat, klar erkennt, äh, sichtlich, dass die Handschrift erkennbar ist, ähm, die Art und Weise, wie unsere Mannschaft spielt. Von daher ist der schönste der Taggeber für den sportlichen Bereich. Meine Aufgabe als Geschäftsführer ist natürlich, gewisse Rahmen abzustecken, und natürlich, allein auch schon wegen der Haftung, immer wieder Plausibilitätschecks durchzuführen. Aber wenn es jetzt geht um Kaderplanung, wenn es geht äh, um Anforderungsprofile, so sind da der Trainer und der Schösser natürlich absolut im Lied. Ich ähm, frage nach. Es ist auch wichtig, dass man die Dinge versteht und nachvollziehen kann. Aber in erster Linie sehen wir als ermöglicher, der versucht, gewisse Rahmenbedingungen zu organisieren und aufzustellen. Und da arbeiten wir als Team sehr, sehr gut zusammen und das macht auch viel Freude,
0: und das betont Peschek dann noch einmal, er sieht sich nicht als Obersportdirektor. Seine langjährige Erfahrung bei Rapid in der Bundesliga kommt dem Wiener da sicher auch zugute. Klar, die Rahmenbedingungen sind andere oder wie Peschek sagt, ein Vergleich Äpfel mit Birnen. Aber.
3: Dennoch sehe ich Ähnlichkeiten, was jetzt einmal die Aufgabenstellungen anbelangt. Wenn wir zurückerinnern an meine Anfangszeit bei Rapid, dann waren ja die Umsatzgrößen, die Budgets. Deutlich niedriger, als es heute der Fall war. Das Hanapi-Stadion, das war geliebt war, aber dennoch nicht mehr den Anfordernissen eines modernen Stadions entsprochen hat. Das Trainingszentrum, wo ich mir teilweise in der Schülerliga schon gezogen habe. Die Positionierung des Clubs, wo man dann viele Maßnahmen setzen musste, neue Zielgruppen anzusprechen, bestehende Fans anzusprechen, wieder zu motivieren und zu aktivieren. Also, wenn man diese Aufgabenstellung von damals bei Rapid sieht und sie heute mit Blau-Weiß, ähm, Vergleich, dann gibt es da schon Ähnlichkeiten. Das heißt natürlich, weiterentwickeln, professionalisieren, so wie es damals bei rapid der Fall war.
0: Das erste Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Club Rapid wartet übrigens schon in Runde 4 am 20. August in Linz. Für Beschek durchaus ein besonderes Duell. Er sagt aber auch,
3: Meine Aufgabe ist jetzt, für den FC Blau Linz bestmögliche Arbeit zu leisten. wünsche aber natürlich dem ex Rapid ähm, für die aktuelle Saison, wie auch für die Zukunft alles erdenklich Gute. Ich bin mit vielen, vielen Menschen bei Rapid, vielen Fans bis heute freundschaftlich verbunden, auch in einem guten Kontakt. Und daher wird sicher ein besonderes Spiel, aber wichtige Show. Es geht darum, FC Blaues Linz, spielt gegen Geneska Rapid. Und da ist der Pescek, ähm, nicht einmal zweitrangig.
0: Wir wollen uns hier auch gar nicht zu lange mit Rapid aufhalten, sondern wieder auf Linz zu sprechen kommen. Was macht den Club jetzt eigentlich so besonders? Sportdirektor Schösswenter, der als Spieler auch für Rabit und die Austria auflief, vergleicht es mit seiner Zeit bei der Admira, wo er den Großteil seiner Karriere verbrachte.
2: Wo ich sage so vom, vom Vereinswesen her, dass es halt einfach ein, doch ein kleiner familiärer Verein ist, wo rundherum viele Helfer sind, die heute halt vor allem im Nachwuchs im Amateurbereich einfach das Werk so ein bisschen am Laufen halten, wo man wirklich sagen muss. Ähm, ja dass es ohne diese Personen einfach gar nicht gehen würde. Dass dort da einfach Leid da sind im Trainerteam, trauen zu behaupten, auch mit mir und äh, dann einfach rundherum ums Team, die einfach wirklich äh, bereit sind zu, zu hackeln und äh, anzupacken und einfach auch tagtäglich, haben wenn es nur kleine Dinge sind, halt immer versuchen, das äh, ganze Umfeld da
0: ein Stück weit besser zu machen. Besser machen, sprich professionalisieren. Was für den Arbeiterverein Blaues Linz durchaus eine Herausforderung werden kann. Unnahbar,
2: oder also sich von den Fans, oder ich sage jetzt nicht mehr Fans, sondern von den Zuschauern oder Fußballbegeisterten in Linz, sie zu entfernen, sondern trotzdem halt irgendwo sympathisch zu bleiben und einfach mit einer Art und Weise, mit einem attraktiven Spiel, wobei attraktiv meine ich mit, mit Einsatz, mit Leidenschaft, mit einer guten Energie, so wie wir es einfach immer gehabt haben, zum Teil noch... Amateurhoffen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so, so dieses charmante, kleine und so ein bisschen der Arbeiterverein, das Image beizubehalten, aber trotzdem auch ja, professioneller zu werden, dass man ihm dann hoffentlich in ein paar Jahren sagen können, wir, wir sind da gestanden, Bundesliga Bundesligist, der trotzdem aber fannah ist und sympathisch und, und gut rumkommt.
0: Die Fanny kommt auch zur Sprache, wenn Schablena über den Verein spricht, beziehungsweise darüber, was Blaues Linz so besonders macht.
1: Ja, ich glaube, dass äh, Blauweis äh, zwei Seiten hat. Erstens mal, ähm, Blauweis ist eigentlich ein Amateurverein, ähm, wo ja lang ums Überleben gekämpft äh, wurde, ähm, mit einer ganz guten Fanbasis. Ähm, ich sag mal, viele sind halt äh, vom damaligen SKVÖst dem Verein dann gefolgt und es äh, also hat dann 1997 hat ein neuer Verein mit Blauweis Linz entstanden wo sehr viel Herzblut drinsteckt im Verein, im innersten Kern.
0: Dieses Herzblut ist bei den Beteiligten auch merk- und spürbar. Und genau darauf hofft man auch in der kommenden Saison. Denn den Verantwortlichen ist klar, dass auch Rückschläge kommen werden. Die letzten Jahre war man gewohnt, einen Großteil seiner Spiele in der zweiten Liga zu gewinnen. Das wird es jetzt in der Bundesliga natürlich nicht mehr spielen. Scheiblener beschreibt die kurz- und langfristige Planung des Vereins daher folgendermaßen.
1: Ja, also jetzt mal kurzfristig, sprich erstes Jahr, zählt natürlich immer in der Liga bleiben, das ist klar. Mittelfristig wird der Verein einfach sich etablieren müssen in der, in der Bundesliga. Dass man finanziell besser aufgestellt ist, dass die Rahmenbedingungen besser werden, dass der Nachwuchs eine bessere Infrastruktur hat. Das geht nur in der Bundesliga. Ja. Dann kann man sich wahrscheinlich auch wieder mal einen Abstieg leisten. Das wird im ersten oder zweiten Jahr einfach um einiges schwieriger, sollte man das nicht schaffen. So kann man wieder mal noch einen Abstieg wieder angreifen.
0: Spielerisch will der Trainer dabei vor allem eine gewisse Klarheit bei seiner Mannschaft sehen, wie er sagt.
1: Das heißt, dass sie sowohl im Ballbesitz, als wenn wir den paar Jahren klar aufkommen haben, dass wir als Mannschaft agieren, dass wir, wenn möglich, sehr hoch attackieren, dass man Viele Ballgewinne haben und, und nach dem Ballgewinn halt dann so schnell wie möglich auf das gegnerische Tor kommen Und mir so war wichtig, dass wir auch ein gutes Auftreten am Platz haben, dass wir als Team auftreten, aber wenn es mal nicht so gut funktioniert, dass wir gemeinsam auch Niederlagen bewältigen und, und auch einen Rückstand aufholen, dass wir weiter an uns glauben, auch wenn es mal nicht so gut läuft, dass wir einfach als, als Mannschaft, als Team auftreten, das ist immer wichtig und, und dass der da Zuschauer nicht irgendwie jetzt da den Eindruck hat, es gibt einzelne Stars in der Mannschaft, sondern dass, dass die Mannschaft das Wichtigste ist. Und ich glaube, wenn man das sieht oder spürt, dann haben wir schon was erreicht da.
0: Keine Stars, sondern die Mannschaft als Trumpf. So zumindest der Plan in Linz. Und da will man sich auch nicht mit dem großen Stadtrivalen, dem LASK, vergleichen.
1: Wir spielen eigentlich fast jedes Jahr international mit. Und... Die verhandeln mit ganz anderen Spielern als wir. Wir sind eher interessiert, sage ich meine, österreichischen jungen Spielern, die da bei uns den nächsten Schritt gehen. Und das ist auch, das wird auch weiterhin der Weg von Blau-Weiß bleiben. Spieler, die vielleicht irgendwo anders keine Chance mehr kriegen oder vielleicht von, von Verletzungen zurückkommen und zweite Chancen
0: mehr kriegen. Auch da sind sich die drei Verantwortlichen einig. Christoph Beschek bringt es auf den Punkt.
3: Also ich denke, jeder Club ist gut beraten, in erster Linie auf sich selbst zu schauen und ähm, die eigene Positionierung in den Mittelpunkt zu rücken und nicht ähm, menschlicherweise sich vielleicht als Gegen diese oder Anti irgendwas anderes zu positionieren. Ähm, daher ähm, ist es wichtig, wir wollen als ein Club wahrgenommen werden, der wie gesagt bodenständig ist, ähm, aus einer gewissen ähm, Arbeitertradition heraus. Das heißt interpretiert, wir wollen durch harte Arbeit. Zum Erfolg kommen und großer
0: Töne. Keine großen Töne, also das erste Linzer Derby seit 26 Jahren wird aber dennoch etwas ganz Besonderes werden. Dieses gibt es dann bereits in Runde 3 auf der Linzer Google. Trainer Gerald Scheibliner ortet jedenfalls in beiden Fanlagern eine große Vorfreude und wird etwas nostalgisch.
1: Ob es dann sportlich für uns ein gutes Gefühl ist, das wird man sehen. Wir sind sicher der klare Außenseite, das ist klar. Weil der Lasker einfach eine Top-Mannschaft ist und, und auch finanziell unglaublich aufgestellt ist. Haben wir eine riesen gemacht in den letzten Jahren. Da ähm, sind wir noch sehr, sehr weit weg und da wollen wir uns auch in keinster Weise vergleichen. Aber in einem Spiel ist immer alles möglich. Es ist äh, David gegen Goliaths äh, Geschichte, sage ich mal, äh, in dem Derby. Das heißt, äh, für uns ganz eine gute Ausgangssituation. Uh, trotzdem uh, gibt es, wie in jedem Spiel, dass man auch das gewinnen wollen, ist klar.
0: Vor allem wird auch spannend zu sehen sein, wie die Fans reagieren und die Stimmung sein wird. Sportdirektor Christoph Schöswenter zieht dabei sogar einen Vergleich mit dem Duell zwischen Rapid und der Austria.
2: So, dass da, was ich so habe, die Fanlager schon, ja, sich gegenseitig absolut nichts Gutes wünschen und dass da auch ein gewisser, wie soll ich sagen, schon eine negative Stimmung jetzt dem anderen Lage gegenüber einfach herrscht, wie es aber im Fußball eh, glaube ich, ganz normal ist und gang und gäbe ist. Und deswegen jetzt was sehr Spezielles, ich auch sehr, sehr emotional für unsere junge Mannschaft sicher eine Riesenherausforderung dann mit, jetzt so wie in der dritten Runde dann auswärts mit so einer Stimmung umgehen zu lernen, weil das kennen halt die meisten oder fast alle da noch gar nicht, dass du dann, weiß ich nicht, 18.000, 20 20.000 Leute hast, die dich wirklich aufs Übelste beschimpfen und 90 Minuten auspfeifen und das ist ist aber irgendwie auch geil, ist auch irgendwie ein Ansporn. Also mir hat das immer taugt, wenn, wenn ich äh, dann die Massen gegen mich gehabt habe. Das ist halt schon nochmal zusätzlich ein zusätzlicher Ansporn. Eben,
0: wir haben eigentlich sehr, sehr wenig zu verlieren. Bei Blaues Linz jagt jetzt jedenfalls in den ersten Wochen ein Highlight das andere. Erst das historische erste Bundesligaspiel der Vereinsgeschichte gegen den WRC. In Runde 3 dann das Derby beim Lask und dann das Duell mit Rabid. Da ist zum Jammern ohnehin kein Grund, geschweige denn ist überhaupt die Zeit dafür. Womit sich wieder ein wenig der Kreis schließt, also zu dem, was Scheiblener wichtig ist. Sich nicht über alles aufzuregen, sondern das Positive zu sehen. Und davon gibt es ja bei Blaues Linz derzeit mehr als genug.
1: Ja, das also Wichtige ist, glaube ich, immer, dass unsere Spieler oder, oder überhaupt junge Menschen ja äh, oft das gar nicht so schätzen, welchen Beruf sie nachgehen, weil ich denke, dass wir es das alle unglaublich gern machen und, und wenn wir von harter Arbeit reden, dann reden wir halt von, von mir aus zwei Stunden Training und davor vielleicht eineinhalb Stunden und danach noch eine Stunde. Und äh, wir sind draußen in der frischen Luft und äh, dürfen Fußball spielen und kriegen Geld auch noch dafür. Äh, jetzt sogar äh, so, dass wir auch ganz gut verdienen in der Bundesliga und äh, ich denke, dass man das einfach schätzen muss. Und, äh, ich halte einfach nicht von dem, dass man das Negative immer vorhebt, sondern es gibt so viel Positives. Also Wir leben in einem, in einem Land, wo es uns sehr, sehr gut geht. Und uns geht es von denen nur mehr, nur mehr besser. Und ich glaube, das muss man auch schätzen. Und, äh, und es gibt, glaube ich, viele Menschen, denen es viel, viel schlechter geht und die nicht so viel jammern. Und deswegen äh, will ich da immer... Dass äh, die den Spielern, die halt noch sehr jung sind, sehr unerfahren, dass man denen das immer wieder vor Augen führt. Ähm, dass wir eigentlich gar keinen Grund zum Jammern haben, sondern dass man einfach Gas geben müssen.
0: Ciao. Bessere Schlussworte hätte ich für diese Episode eigentlich gar nicht finden können. Blaues Linz wird also am Samstag in seine erste Bundesliga-Saison starten. Ohne zu jammern, dafür mit ganz viel Euphorie und Vorfreude. Wie erfolgreich man dann tatsächlich ist, werden wir in den nächsten Wochen verfolgen. Der Club hat aber allemal das Potenzial, mehr als nur eine Bereicherung für die Bundesliga zu werden. Das soll es für diese Episode jedenfalls gewesen sein. Wenn euch diese Folge und der Podcast gefallen haben, dann lasst es mich und uns bitte wissen. Gebt uns gerne Feedback und Kritik. Ansonsten bedanke ich mich noch beim Kollegen Dominik Kanzian, der wieder für Ton und Schnitt verantwortlich war. Und damit wünsche ich euch allen eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.